0: Bienvenidos a Perro Páramo, el podcast donde criticamos a todos. Menos a nosotros mismos. Muy buenas tardes, estamos aquí grabando en Perro Páramo Podcast o cualquier podcast que quieran poner el nombre, ya en realidad no estoy seguro de cómo ponerle. Y estamos aquí con una profesora que me tocó conocer por allá del 2013. Bueno, ya la conocía de antes, pero personalmente de 2013. Y, ah. <risa> y es este. Una persona que yo admiro mucho. Mi
1: presentación debe llevar violencia, si sí, no sí. es mi presentación. Sí, si no, no, es
0: presentación. Una persona que yo admiro mucho, que tenemos muchas cosas en común, pero también algunas diferencias eh, que realmente he admirado por todo este tiempo, aunque a veces nos peleemos, que es políticamente correcto pelearse y no salir de acuerdo con muchas cosas, pero que al final de cuentas logramos llegar a un acuerdo. Una mesa de diálogo tenemos. <risa> <risa> Como decía Joan, entonces, les presento a la profesora Jimena Baltasar. Uh, aplausos para mí. Aplausos. Uh, espero que se hayan grabado sus aplausos. Por favor.
1: Si no, los ponemos como las series. Como las series. Sí. que el aplauso súper fingido en un chiste que no da risa. De hecho, sí tengo ese audio. Sí. Aplausos. Y es escucha.
0: Aplausos, suenan aplausos. Van a sonar en postproducción.
1: Exactamente.
0: Y bueno, este eh, pues nada, eh, quiero preguntarte algún par de cositas. Principalmente... ¿Cómo ha sido la vida? como eh, eres normalista? Bueno, fuiste normalista eh, durante cuatro años. También estudiaste en la Facultad de Historia. En la normal estudiaste la licenciatura en Historia. Entonces, me imagino que tienes mucho, mucho, mucho que contarnos respecto a los movimientos sociales, por ejemplo. ¿no? Haber formado parte de una normal. No solo formar parte, sino eh, este, formar parte también de, del comité y de algunos puestos eh, de dirigencia dentro de la organización. Entonces, te quiero preguntar un par de cositas. Este, ¿Crees que si no hubieses tenido esa experiencia, eh, ¿tendrías a lo mejor, no sé, otra perspectiva de la vida, los movimientos sociales? ¿O crees que seguiría siendo como eres ahorita?
1: Pues yo creo que el tener esas vivencias sí te cambia un poco la cuestión de la mentalidad. Creo que si no hubiera estado en estos movimientos Sería menos empática, o sea, no es que sea, uy, la persona más empática, pero sí creo que, que se cambió esa parte de ciertas vivencias que se tuvieron, ¿no? Este, para decir, así vive la gente al día, así vive la gente en todo. Entonces, creo que me ayudó en esa parte, ¿no? Ser más empática con, con el contexto en el, principalmente en el que trabajo. Y, no sé, creo que sí cambia mucho la mentalidad. Tanto, no solamente estar en movimientos sociales, sino inclusive estar en una normal, sí te cambia como esa idea de, de cómo es la educación, ¿no? Cómo es todas estas situaciones, que realmente cómo influye lo político a nivel social, cómo influye lo político en la cuestión laboral, porque muchas de las veces creemos que no influye nada, o sea que simplemente me voy, me siento a trabajar, o doy clases y hasta ahí. Entonces creo que de las normales nos van dando como pequeñas ejemplificaciones de cómo va a ser la vida laboral. Entonces, yo creo que sí nos sirvió. La verdad es es como esta de no sabría yo cómo sería sin la historia de Jimena. No sé cómo sería yo sin los movimientos sociales. No sé cómo hubiera sido yo si no hubiera, me hubiera quedado en la facultad de historia. Creo que sí sería una Jimena diferente, pero pues nos tocó ser la Jimena que soy ahorita, ¿no? Entonces, creo que... Pues no me he visualizado, ¿no? En cómo sería sin todo lo que he vivido. Ok,
0: suena. Suena interesante. Es una respuesta, creo que es muy en, es especial en el sentido de que podrías haber dicho. <risa> podrías haber dicho que seguiría siendo la misma, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Son muchas cosas las que. Las Son
1: muchas que, vivencias. Muchas o sea, vivencias, exacto. Realmente no puedo decir qué sería ahorita, porque pues, ahorita soy la construcción de todo lo que he vivido. Entonces, el ahorita es muy conceptual, ¿no? o sea, el decir quién soy, pues si nos metemos a analizarnos, creo que nos llevamos ocho podcasts, ¿no? La pregunta en fundamental la, de la filosofía. <risa> en que la respuesta sea cuatro, ¿no? Se dirían? Entonces.
0: Como en la de la guía del, de del viajero, viajero intergaláctico. intergaláctico.
1: <risa> cuatro. O sea, que realmente quién sería Jimena sin eso, no sé. ¿Qué tal? Ahorita que está tan de moda Los multiversos y ¿sí, igual podemos ser un <risa> el multiverso? El jimeverso, el dumarverso ¿No? El tuyo Ajá. Entonces, no sé, ahí es una pregunta porque, O sea, yo vine a platicar, ¿no? A filosofaria Es parte de o sea,
0: el, el formato te permite Que tú digas lo que tú quieras A la hora que tú quieras Entonces voy
1: a decir rojo, azul
0: <risa> eh, Bueno, eh, respecto a ese mismo Luego hago mucho esto <risa> ¿Se, estamos, escucha? ¿Se escucha? Estamos
1: tomando café. saboreando el café de, de Hidalgo. ¿Le echaste, Promoción? Café de, ¿Le echaste café de Hidalgo? No, lo es chévere. A ver si me patrocina Café Europa. Café. El mejor café que... ¿Europa? ¿Te
0: ¿Dijiste algo? Nada. Te voy a censurar. Puede
1: que nos censuren o que nos patrocinen.
0: Ay, bueno, vamos a ver qué pasa primero. Te quería hacer un par de preguntas sobre... Eh, ¿Cómo cómo te ha ido después? ¿Llevas ya... ¿Vas a cumplir ya o cumpliste ocho años de servicio?
1: Sí. O siete. No, entré en el...
0: ¿2014?
1: Bueno, es que en realidad, ante secretaría, entramos a mi primer nombramiento, mi primera es en septiembre del 14. Pero cuando yo tuve la experiencia de ya estar frente a un aula fue hasta el 2015. Entonces, al servicio del gobierno, <ríe> tengo desde el 2014. 2014. Al servicio de los alumnos, desde el 2015.
0: Ok. ¿2015?
1: Sí, fue mi primera ubicación. Ok. O sea, es que las normales anteriormente ahorita, la verdad, no sé cómo funciona el sistema, pero anteriormente nos otorgaban una plaza. O sea, tú no saliendo en el con primero de septiembre del 2014 y ya después se generaban las ubicaciones. Entonces a nosotros nos dan un documento porque ni nombramiento fue, simplemente fue un documento de estás alistado a las a las haga la redundancia a las listas ¿no? de secretaría uh -huh. y ya después trabajamos. Entonces, yo por eso lo divido en dos, o sea, institucionalmente, gubernamentalmente, trabajo desde el 14, pero mi experiencia docente ya frente a grupo es hasta el 2015, porque esos meses era comisiones, era pues realmente muy poco en biblioteca, en una escuela me traían hasta de tres comisiones, prefecta, secretaria y todo. Okay. Entonces fue, fue hasta el 2015 cuando pude, puedo decir que di mi primera clase completamente yo como profesionista como docente.
0: Como docente frente a grupo. Sí, claro. Ok, bueno. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia? O sea, ¿cómo crees que hayas cambiado ideológicamente en la práctica de, de pasar de, de este, este normalismo tan criticado? pero que también ha sido necesario para mantener una, una postura crítica frente a los poderes fácticos, frente al Estado y toda esta estructura. ¿Cómo ha sido el cambio de, de pasar de ser normalista a ser eh, maestra y tener que cambiar las funciones de todo?
1: Pues me di cuenta que la vida no es tan roja como creíamos en las normales. No es tan rosa como lo maneja este, algunos autores. Creo que Estar en el sistema educativo es algo lleno de matices y que realmente te llegas de tope y ahí te das cuenta que somos seres inacabados. O sea, creo que es una profesión que te obliga a cambiar porque si no si no cambiamos, estancamos la educación, ¿no? Entonces, sí me ha tocado en una cuestión de que he cambiado muchísimo y lo he de admitir, el cómo daba clases al inicio de, de mi profesión a cómo las doy ahorita. Tanto por la pandemia, tanto por el contexto, tanto porque políticamente las cosas son distintas, planes y programas, o sea, es que es bien complicado porque un ejemplo con historia, con historia te educan con un plan, en este caso a mí me educaron en el plan 91, cuando llego me doy cuenta que existen muchísimos planes que no revisamos en la normal. En este caso está el famoso PDCM, que es el programa alternativo de en Michoacán. Está el plan ya después de 2011, que nunca lo vimos en la, en la normal. Sigue ya después la nueve, este, lo que es la nueva escuela mexicana ahorita. Entonces es una revoltura que te quedas, a ver, o sea, realmente institucionalmente, políticamente se sí afecta mucho la educación, no por las marchas, no. Políticamente, porque la ideología política está en, las, en los libros, está en los planes y programas, entonces sí he cambiado demasiado. Creo que cuando inicié pensé que, y hay que ser muy sinceros, ¿no? pensé que iba a cambiar el mundo solamente con dar clases, porque así a veces nos metemos la idea a los normalistas. Cuando nos damos cuenta de que es complicado, o sea, realmente no vamos a cambiar de la noche a la mañana, no debe de haber frustraciones, pero sí le debemos de cambiar esta parte porque a veces decimos, es que los niños son los que no, o es que ¿por qué no me sirve Paulo Freire en este? Pues espérate, o sea, tenemos que contextualizar, tiene que ir poco a poco, tenemos que quitar vicios a nuestros alumnos, tenemos que quitar vicios a nosotros mismos, tenemos que generar todas condiciones para aplicar lo que supuestamente añorábamos en la normal. Entonces yo creo que ahorita soy como una revoltura, o sea, yo no podría considerarme... Me considero de izquierda y roja ideológica sí, pero en mi práctica creo que a veces ya no sé qué soy, no soy como una quimera de, de pensamientos y de ideologías, soy pero sí he cambiado abruptamente, he cambiado monstruosamente el cómo daba clases a cómo doy clases ahorita porque siendo sinceros, te absorbe algunas unas veces, te absorbe el sistema educativo de cómo manejarlo, ¿no? Entonces, aunque tú digas, es que las calificaciones no importan, porque no se miden los alumnos del 1 del 5 al 10, pero al momento de estar ahí, pues te topas con que los alumnos ya están predispuestos a las calificaciones y no puedes llegar y decir, no, las calificaciones no sirven, no, es que no puedes etiquetar a los alumnos, no, es que esto, lo otro, lo otro. Entonces, creo que uno va cambiando. Y sí está la tarea de ser diferente, pero creo que lo más importante es saber contextualizar y saber dónde estamos parados. Y lo que me ha servido y he cambiado muchísimo es hacer prudente en la educación. Creo que eso es lo que me llevo de experiencia estos ocho años. Saber cuándo decir las cosas, cómo decir las cosas y cómo elaborar las cosas y cómo ejecutar las cosas.
0: Okay. Interesante toda esa transformación. Y es que parte de la de este proceso de, pues no voy a decir desconvencimiento, porque creo que los ideales en este sentido, en el sentido del progreso, de la lucha social, uh -huh. pues son indispensables para cualquier, para cualquier estudiante, ¿no? Eh, no voy a repetir una frase trillada, pero pues sí es, está en el, en el ADN de la clase eh, de, los, de los estudiantes. Tener cierta rebeldía, tener cierta capacidad crítica que, que se va perdiendo con el tiempo, al parecer. No tanto por, porque uno se vuelve viejo, sino porque el sistema laboral nos absorbe o nos normaliza. O eh, en el caso de las escuelas, pues la rutina, ¿verdad? Vuelve como que ese problema un poquito más complicado. Eh, en otro sentido, me gustaría preguntarte... ¿Cuál es tu postura frente a algunos temas específicos, sociales?
1: Oh my God, aquí voy a salir linchada, yo creo. <risa> Siempre soy muy controversial en mis posiciones. Ok,
0: amigos. primero vamos a ver qué te pregunto y después vemos qué, ah, bueno. qué posiciones. Son cuatro temas principales. Uno es la gentrificación. <risa> <risa> El otro es... Eh, La cuarta transformación
1: <risa> O sea ¿Quieres que realmente sea linchada por No, pues por aquí es que... un
0: espacio abierto Y no tiene nadie por qué ponerse Hardcore eh, El siguiente es el feminismo Ajá. Y lo último es tu visión Acerca de el impacto Ambiental a nivel mundial Híjole Podemos empezar. Es Qué por... bueno
1: que no me preguntaste por la familia, porque ahora sí tendría. <risa> la a familia natural. Los... <risa> a todos los grupos sociales en mi contra, ¿no? Ok.
0: Pues podemos empezar por eh, lo que entiendes por gentrificación. Es algo que se viene escuchando en las series, en los documentales, en los escritos, de repente por ahí en Facebook, eh, Instagram, eh, Twitter, eh, que ya son muy políticos, por cierto. Y se escucha a la gentrificación como algo negativo, pero que, sin embargo, no hay un un estate quieto no hay un, no hay nada que lo regule qué opinas sobre eso
1: pues creo que confundimos muchas de las veces con progreso con gentrificación no cuando los políticos nos dicen es que el pueblo hay que hacerlo más turístico hay que hacerlo más vistoso hay que folclorizar hay que hacer pero lo primero que te manejan es una cuestión económica no creo que por ahí va esta parte de este, los términos a veces que utilizamos para ellos no es gentrificación para ellos es progreso, para ellos es turismo, para ellos es... Pueblos mágicos. Pueblo. exacta, O sea, esta idea de dónde nace la idea de los pueblos mágicos, ¿no? Y por qué tanta esta cuestión. Eh, mi opinión es, creo que muy simple. Es una estrategia gubernamental para expropiar tanto las eh, imágenes... De ciertos grupos, en este caso puedo hablar de, las, de los grupos indígenas, de los pueblos originarios, para hacerlo consumista. Ok. Entonces, eh, tenemos un claro ejemplo de ciudades, un, este, Ongarícuaro puedo hablar, eh, podemos hablar de San Cristóbal de las Casas, que son pueblos mágicos, que lo manejamos como esta parte, pero que al fin y al cabo eh, sacó, si me fue ahorita el término, tú lo sabes muy bien, cuando... ¿Expulsan a la gente?
0: Sí, sí, lo este, le llaman...
1: Lo que pasa es idea. que es, es
0: un efecto secundario de la gentrificación. Ajá,
1: pero expropian, o sea, quitan las, la, toda esta ciudad de la gente que en mucho tiempo vivió ahí, venden sus tierras para generar todos estos negocios de pueblo mágico, ¿no? Un ejemplo, Pátzcuaro, si vemos realmente cuántos eh, pueblos indígenas, a pesar de que Pátzcuaro es llamado, a pesar de que Pátzcuaro es considerado como la cuna, bueno, esta parte del Imperio Purépecha, que una de las situaciones, que todas sus calles están con blanco, de color blanco y rojo, que porque esto, si hacemos un sondeo, o sea, que inclusive ahí está en Pátzcuaro, la, este, los institutos de pueblos indígenas, ¿cuántos de ahí son 100% que puedan llegar a decir, yo nací aquí, crecí aquí, soy indígena? O sea, lo mismo pasó con San Cristóbal de las Casas hace un tiempo que fui. Yo preguntaba, oye, ¿de dónde son? No, pues es que vengo a vender nada más aquí mis, eh, mi arte, mis art mi, mi ropa y me voy a mi pueblo. Entonces, ¿quién vive aquí? Y dice, no, pues es que antes vivíamos aquí. Pero nos ofrecieron tanto dinero por las tierras y yo vivía ahí donde está ese McDonald's, ¿no? O ya. yo vivía donde estaba ese Starbucks. Creo que
0: ya tengo el concepto. Es la llamada movilización forzada, ¿verdad? Ajá, algo
1: así. Que o sea, puede
0: ser a través de las armas, pero también a través de prácticas corruptas, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Entonces, si sí llega un punto en que esta idea de pueblos mágicos se puede ver muy padre y puede ser muy romantizada pero no se ven los efectos colaterales que se tiene esta famosa gentrificación. Claro. O sea, el despojo, ese es lo que quería hablar, el despojo. despojo. El despojo que tienen los, este, inconscientemente que se hace, porque conscientemente los, los gobiernos lo hacen, pero tú como habitante, inconscientemente te meten a la idea que es mejor vender esa, esa zona céntrica para generar eh, algunos restaurantes, algunos todos, y a ti darte nada más un lugar donde puedas vender tu artesanía, ¿no? Entonces, que inclusive no solamente es eso, te cobran por el por el local donde vas a vender tus artesanías, te cobran por, por claro, el lugar claro. del tianguis. Entonces, yo sí creo que es una cuestión complicada, sí es una cuestión de, eh, de analizar qué está pasando y que realmente... ¿Por qué es un negocio tan grande los pueblos mágicos? O sea, ¿por qué llegaron a ser tantos cientos en el país? Cuando llegó un punto, siempre lo he dicho, es que los, el gobierno actual capitalista no actúa de la manera que dice ¡Ay, voy a ayudar a los pueblos! No, o sea, hay un trasfondo. Entonces, ¿por qué de repente se generan cientos de pueblos mágicos con esta folclorización de lo, de lo indígena, con la folclorización de las artesanías mal llamadas, entonces, ¿qué pasa? Pues solamente son parte de la, de, de la ¿cómo decirlo? Como del adorno de los de los gobiernos.
0: Ok, ok. Es parte, lo vuelven parte de su propia campaña constante, claro, ¿verdad? Claro, Que por cierto, ya sabemos que, no voy a decir quién, <ríe> nunca digo quién, pero pues alguien que ha hecho campaña durante más de 20 años, ¿no? Claro. Y que lo sigue haciendo durante la presidencia. Claro. Entonces... Creo que queda claro, este la, la gentrificación funciona como un mecanismo de despojo de los pueblos originarios y de cualquier otro lugar que tenga cierto grado de, de atractivo turístico uh -huh. o minero o lo que sea, ¿no? Otro caso importante de, 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 un, digamos, de resistencia contra la gentrificación puede ser la costa michoacana, la claro. costa náhuatl. Que por cierto, así hay gente muy, muy brava por allá, pero que hay mucha defensa del territorio. De la tierra y del agua, que es algo que realmente dan cátedra a los pueblos originarios. Eh, ¿Algo más que quieras agregar sobre gentrificación? No, nada más. ¿Sería todo? Sí. Ok, ¿y el siguiente tema, tan, 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 tan. ¿Lista? ¿Cuál es, te dije?
1: La cuarta transformación. La cuarta transformación. ¿No? Y suena la musiquita. ¡Ta, suena ta, musiquita. Ta, ta, ta. la musiquita. Pongan ahí, producción, de... musiquita de la cuarta transformación.
0: <risa> <risa> ¿Qué me puedes decir sobre la Cuarta Transformación? No quiero que eh, aún tanto, nada más así como que puntos básicos. O bueno, tú, tú, di, tú, di.
1: Bueno, nada más quiero declarar aquí que es el anfitrión de este podcast me acaba de <risa> censurar. Coartar ah, tu derecho a la libre coartar, expresión. De, que hablo demasiado. Yo le decía que no me invitara porque <risa> hablo demasiado.
0: Nos van a censurar. <risa>
1: puntos básicos. Bueno, pensamiento. No creo que... Le queda muy grande el autonombrado Cuarta Transformación. Creo que ese es con eso digo muchísimas cosas, ¿no? Le, me queda, le queda muy grande. Lo otro este, es complicado porque creo que es un gobierno reformista, no puedo llamar que sea un gobierno de izquierda, es un gobierno reformista que, que sí da, pero también quita. O sea, como todos los gobiernos, realmente no es algo que, que pueda llamar, uy, supercambió todas las partes, uy, es, me ha ido como docente, me ha ido muchísimo, muchísimo mejor con, con esta cuarta transformación. No como un pre, no hablo de un presidente en específico, hablo de toda la estructura de, la, de Morena, de esta estructura de la cuarta transformación, claro, claro. que a mi punto de vista, primero, es unos juegos políticos macabros, de dinosaurios políticos que ahí están. A mí me parece aberrante la idea de que un eh, Godoy esté sostenido o lo tenga o se sostenga a través de la política de Morena. Eh, realmente un batel. Claro, sí. este Que si hacemos... Creo que la memoria histórica aquí me está fallando demasiado con los, con los integrantes de México, con los pobladores, porque hay que ser como muy básicos. ¿Qué hizo Godoy? al Estado de Michoacán, realmente fue una cuestión terrible en cuestión de seguridad. Creo que ha sido el primer atentado terrorista con él que hemos tenido en Michoacán y que se haya protegido a través de esto. no Y no solamente esos personajes, o sea, todo lo que pasó en Guerrero, discúlpenme si en una parte ofendo a alguien, pero son políticos que a mi parecer tienen demasiado denuncias hay mucho que criticarle claro. y que no va con la ideología del proyecto de la cuarta transformación y que lo único lo que hace esta, tanto el partido como el presidente, lo que hacen es sea, llegan a acuerdos, se hacen de la vista gorda y que no pasa absolutamente nada. Y lo otro, o sea aquí yo también le critico demasiado a la cuarta transformación son sus llamadas consultas, esas consultas que no sirven a mi punto de vista para sondear absolutamente nada, que no sirven para hacer y que lo único que hacen es un gasto eh, económico muy grande que podría verse de otras maneras y que hay grupos de protección. Y lo digo así, porque el Tren Maya, los grupos indígenas, los grupos ecologistas, ellos se decían: no, 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 ¿cómo justificó una obra donde expertos, donde realmente gente que eran sus tierras, gente que da toda esta parte, dijo que no, lo justifica con la ignorancia que tenemos los demás del país. O sea, un eje, si yo voté porque sí al Tren Maya, pero soy michoacana, soy docente, no trabajo ninguna tierra, no vivo en una cuestión ecolo, este, de, de, de ecológica.
0: Completamente ajenos a la vida de la península, ¿no? Exactamente,
1: entonces, si tiene más adeptos en Michoacán y Guerrero Morena, que en, en un ejemplo que en el DF, él hace una consulta nacional y sobreimpone esa ideología a los proyectos que está haciendo. Entonces, eh, no está mal consultar, hay que dejar muy claro, pero no es la manera en cómo lo están haciendo. Entonces le digo, yo sí creo en dos puntos ya para terminar este tema. No creo que sea una cuarta transformación. Creo que es un gobierno reformista y creo que hay imposiciones políticas que no va acorde a sus libros ideológicos de Morena.
0: Si me permites agregar, creo que por ahí también pareciera que existiera una línea eh, continua entre el, los gobiernos priistas antes de, de Salinas de Gortari y eh, con la Cuarta Transformación. Tienen una similitud eh, que si se ponen a analizarlo es terriblemente siniestra y parecida. Es que me parece
1: <ríe> fantástico que, que, que políticos que defendían el PRI, que hacían y deshacían y a, toda esta parte del PRI estén en las filas de Morena. O sea, realmente lo veo aquí en Michoacán con la secretaria de Educación. Me parece patético porque hay muchos Morenas que iniciaron Morena y que una vez, hablábamos que tenemos un amigo en en común con, este, con Machín, ¿no? Esta parte que decía, yo respeto a las primeras bases de Morena porque estuvieron codo con codo en algunas manifestaciones, estuvieron en contra, son a los que menos tomaron en cuenta para iniciar o para realmente tener los encargos políticos que tenían que ver o con la ideología de Morena. Entonces eso a mí me da a entender que nunca estuvieron 100% este conformes, no conformes, sino no estuvieron 100% eh,
0: ¿Comprometidos?
1: comprometidos con lo que dicen sus libros de Morena. ¿no? Okay. Entonces, si sí hay personajes rescatables, también lo voy a admitir como en cierta parte, gente de izquierda que ha trabajado, sí hay, pero también creo que han empezado, un ejemplo aquí en Michoacán, han empezado más los favores políticos que la ideología.
0: ¿Y sigue, y sigue esa primacía de el pragmatismo,
1: claro. que,
0: que es una práctica, pareciera, es una ideología aparte de, la, sí. de las ideologías. No sé no si que... recuerdas esta decisión que se hizo entre los partidos PRD, este, PAN y PRI para hacer una, ¿cómo se dice? Una resistencia, una oposición, le llamaron oposición inteligente, pero que al final de cuentas, pues terminaron todos pareciéndose, incluso Morena. Entonces, es, es un poquito chistoso que la ideología pasa a segundo plano.
1: O sea, imagínate, Morena en coalición con. Mo este, ¿cómo se Movimiento
0: este verde ecologista.
1: De, ajá, o sea, o esta parte del de Partido Socialdemócrata. No, no, ¿Cómo se llama este? ¿El que era morado? PES. <risas> el PES, o sea, sí, imagínate. El partido
0: más ultraderecha de
1: ¿Y con Morena? Pro Vida. ¿no? O imagínate, sí, sí, sí. o que los mismos diputados de Morena, como una Lili Telles que Tellez. llegó ahí, traiga esas ideologías. Creo que eso es muy criticable de Morena, porque entonces Morena no es una ideología como no la vendieron, Morena es un partido como todos los partidos que se ha tenido entonces su discurso inclusive aquí como Bedoya con la, el replacamiento, ya me voy a meter en este caso pero es, sí les voy a meter el replacamiento pero están más baratas que con el PRI. ¿no? O el sea, PRI,
0: El PRI robaba más. O sea, sí robo, pero el PRI
1: robaba más, ¿no? O sea, sí te chingo, pero guay, quieres que el PRI te venga y te chingue más, ¿no? Entonces, sí se mete en una dinámica de, o sea, sí pues, o sea, no quiero que me chingue el PRI. Pero bueno, chíngame tantito. No, o sea, es, no me chingues. O sea, ya me chingó el PRI, ya me chingó el PAN, porque tú me tienes que chingar si eres un partido del Busco pueblo. Busco otras maneras de Entonces, recaudar eh, impuestos, eh, sí, o sea, épale, sí, sí. ¿no? Y que al fin y al cabo dicen, es que les quitamos a los que tienen carro de más de 130 mil pesos. Que le pongan
0: impuesto al alcohol. O sea... <ríe> no. Se me hace muy patético
1: justificar esta onda. Y no se me hace nada socialista. Y no se me hace nada de izquierda el decir... Que a la clase trabajadora, porque al fin y al cabo, pues nadie es clase media, somos traje trabajadora, que sí a lo mejor tengo el subsidio para comprar un carro X, a lo mejor en, en ya ni es tanto, es un sacrificio que se da. Claro. Que venga y nos digan, es que bueno, tienes un carro de 80 mil pesos, pues de todos modos te voy a chingar. Y otra cosa, o sea y esto de las placas en replacamiento no solo afecta a la esfera de lo particular sino de lo público o sé sea, qué pasa con los que tomamos transporte público hay un aumento de aumento de las tarifas o sea, de transporte se está manejando hay una negociación que de 9 pesos pase a 11 pesos o sea sí es complicado o sea realmente las estrategias son las mismas lo único que justifican es que ellos lo están haciendo diferente lo mismo pero diferente entonces... ¿Qué fue eso? Entonces, eso? es lo que yo opino del acuerdo de transformación.
0: Ok, y que ¿Y más o menos les vas a venir pagando un litro de gasolina. No, no, ni siquiera cuesta ese litro de gasolina. No,
1: o sea, el, que inclusive... Ay, ¿Medio eh, litro de me gasolina me a meter por pasaje? esos temas porque si analizamos la cuestión de esta... De la gasolina, donde se decía... Es que es muy fácil hablar y comprometerse de las cosas y después retractarse, o sea, decir... Ay, lo intenté, pero no pude, güey, o sea, es, se supone que se hace un estudio, se supone que tienes gente atrás de tus propuestas, entonces las propuestas son banales. O sea, tú nada más vienes a darme una cara para que vote por ti y al momento de generarlo, pues no lo estás haciendo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en los que dicen, son cosas diferentes, sí, pero son los mismos métodos, son las mismas ideologías, pero ejecutadas de distinta manera. Y claro. que lo que nosotros buscábamos como país era no que nos chingaran menos, sino que nos dejaran de chingar. Claro. Y creo que la Cuarta Transformación no lo ha hecho, no ha tenido ni siquiera un acercamiento a hacerlo.
0: Creo que lo peor que podemos criticar es que sigue reciclando personajes de partidos nefastos y bueno, pues.
1: Y que llegamos a la conclusión, acuérdate, Morena no es una ideología, Morena es un partido, porque así no lo ha demostrado.
0: Por ahí me decía alguien que conozco, Morena no es un partido, Morena es un movimiento. Ay, Entonces, ¡Qué no. movimiento tan culero!
1: Pues, ¡Qué movimiento tan neoliberal! Así sí, para exactamente. Dejarlo. Así, voy, a decir, voy a citar a mis estandoperras, pinches viejos rancios que tiene el, el Morena.
0: Yo sí voy a decir algo. Yo sí voy a
1: decir <risa> algo, pinches viejos rancios de Morena. Y okay. ya, y no me importa que me funen, y no me importa que hagan lo que hagan. Cancelada. Cancelada tres mil veces, no me importa.
0: Ok, bueno... Vamos con el penúltimo tema.
1: Feminismo. El
0: feminismo. El feminismo, pero no vamos a hablar del feminismo a nivel... Bueno, sí, vamos a hablar del feminismo a nivel nacional, pero también a nivel estatal. ¿Qué opinas sobre el feminismo aquí en, en México y específicamente en Michoacán?
1: Yo me considero... Fíjate que el feminismo es un... Ahí sí aplica que sí es un movimiento, pero ha habido muchos debates. O sea, yo, si me preguntas a mí, yo soy feminista. A secas, ¿no? Tengo muchos. Soy feminista, Si sí hay distintos feminismos, sí, pero o sea, yo en ideología me considero feminista. Pero sí hay una, hay un debate muy grande a través del feminismo, porque están mis compas las de izquierda que dicen que no debemos de llamar feminismo, que el feminismo está rebasado, algunas muy radicales que en esta idea, ¿no? O sea, de que pues con la liberación de la clase obrera, con la liberación de toda esta parte, automáticamente se libera este a las mujeres. O sea, en esta ideología, ¿no? De, de la liberación. Pero también creo que eso lo ha dado porque existe un feminismo pop muy marcado a nivel nacional o internacional, ¿no? En este caso, este feminismo pop, que es el feminismo? Yo lo considero como el feminismo blanco. She for he.
0: <ríe> Exacto. O he for she, ¿cómo era? Este...
1: Esta, ¿cómo se llama la de Harry Potter? Que hasta su nombre Emma, me da huevo. Emma Watson. Ah, o sea, Emma Watson nos vino a decir, o vino a meter un estereotipo de feminista blanca de cómo debía de ser. Una mujer, sí, o sea, aparte de bonita, aparte de blanca, aparte de todo. Exitosa. Exitosa, porque sus méritos por únicamente por ser mujer, ¿no? Ningún hombre la ha ayudado. Ningún esto, ningún otro. Pero entonces... De primer mundo. Claro, entonces... <risa> Cuando nosotros venimos para acá y nos vienen a la publicidad, lo voy a hablar desde dos ámbitos, lo publicitario, o el feminismo pop que nos han manejado y el feminismo más para acá, de la, de la vieja, de la barrio, ¿no? dirían por ahí los feminismos del barrio. Entonces tenemos esta idea blanca de lo que es el feminismo, que inclusive nos han vendido pues con productos de belleza, nos han vendido con productos de esto, nos han vendido inclusive el amor propio visto desde lo blanco, ¿no? Y lo voy a decir desde lo blanco, no por el color de piel, sino por la ideología predominante, ¿no? Esta parte de institucional y de todo. Y okay. Ya de racismo eso de ahorita después en un podcast siguiente lo, lo marcamos. <risa> Ese no lo mencioné hoy. <risa> y está el feminismo de barrios, ¿no? Esta parte de todas las trabajadoras, las que no nos identificamos como el feminismo pop, pero sí creo en algo que a nivel estatal, y siempre lo he dicho, el feminismo inmusitadino. O sea, el feminismo que actualmente se está desarrollando como bandera del de, de los feminismos, porque hay muchos feminismos, se desarrolla el feminismo citarino. Mujeres que viven en ciudad, mujeres que son eh, de cierta manera más ad hoc o que tienen más facilidades de cultura, mujeres que vienen de mujeres intelectuales, Mujeres que vienen, este, eh, toda esta parte de, de un machismo más dirigido, de, digerido, perdón, no dirigido, sino diger, de digerir.
0: ¿Cómo sería digerido? ¿Cómo? O
1: sea, un machismo de que, o sea, hay una cierta idea uh -huh. o cuestionamiento hacia el machismo tan arraigado que se tiene en algunas comunidades.
0: Ok, ok, sí, sí.
1: O sea, no llega a las ciudades. Sí hay, no voy a decir que no, o sea, no puedo yo... Todo lo que yo esté hablando no voy a generalizar, o sea, también tengan en cuenta que mi ideología no es generalizadora, o sea, yo no digo que así pasan las cosas, así son. Veo en los pequeños, eh, haciendo un sondeo, viendo esta parte, los bueno, el machismo que llega a la ciudad ya es un machismo un poco diferente al que a lo mejor está digerido, o sea, que decir, ya se cuidan algunas formas... Ya tuviste compañeros, no sé, en las universidades con mujeres. Ya tienes una... La cuestión de las relaciones es, es vista de mejor manera. O sea, la cuestión de noviazgos, ¿no? Entonces, toda esta parte, dijeras un poco, el machismo que se tiene a lo mejor en algunas comunidades. Claro. Entonces, este machismo citadino está opacando... Es, perdón, este feminismo citadino está opacando a los feminismos de más, o sea, de los indígenas, de las este, afro, afrodescendientes, de, inclusive de las que viven en los ranchos, que no se identifican con esta parte, ¿no?
0: Claro, claro. De hecho, y, y déjame interrumpo un poquito, también el asunto de que el, el feminismo, cuando hablan del feminismo, hablan del feminismo como, como algo unívoco, como algo homogéneo, cuando en realidad es, es un, una ideología diversa Tan diversa como la mismísima filosofía.
1: Claro, y no es... Y sí son diferentes, porque por ahí decía, ¿no? Nos une el género, pero nos separa la clase. Entonces, es muy diferente un feminismo de las grandes esferas a un feminismo de barrio. Claro, un claro. Un feminismo de abajo, ¿no? En, y esta parte es que... Sí, la mayoría de las representantes del feminismo que se puedan llamar aquí en Michoacán y en México... Son feministas ci citadinas y son feministas privilegiadas.
0: Privilegiadas. Algo así como lo que decía Simón de Beauvoir ¿no? Quienes pueden abortar desde la clandestinidad son quienes pueden pagar un aborto. Claro. La, quienes no están Entonces, ¿no las tener...
1: criticó? O sea, un ejemplo, no criticó a muchos de los grupos feministas que están, pero sí nos hace falta ver que hay más allá, ¿no? O sea como en todo, adaptarnos a lo que hay, analizar el contexto, ser prudentes al momento de llegar a ser y que tengamos en la idea las mujeres que nadie eh, emancipa a nadie. O sea, yo no, yo como mujer no voy a emancipar a otra mujer. Cada quien se emancipa en sus tiempos y en sus momentos. Que desgraciadamente las mujeres... Muchos de los casos con los asesinatos no nos permiten emancipar. Eso está perfecto. Nosotros tenemos que denunciar estas y que nos a lo mejor las mujeres citadinas tienen esa herramienta para denunciar. Pero sí es un tema complicado de qué pasa con los feminismos. Feminismos indígenas, feminismos afrodescendientes y feminismos de la ruralidad. De o sea, la creo ruralidad. que nos falta analizar estos tres feminismos aquí en Michoacán, analizarlos, digerirlos y ver cómo sería nuestra, la participación de todas nosotras como feministas para llevarles herramientas para que estas mujeres se emancipen.
0: Ok, interesante. Ese también da para otro, otra hora de plática. <risa> <risa> Hablar sobre los diferentes feminismos que existen y por qué no podemos decir que el feminismo es una sola cosa y que quemar y pintar cosas no es algo malo más que una expresión. De rabia y de mírenos, aquí estamos y esto es lo que está
1: sucediendo. Claro, y que también creo que eso nos pasa a muchas gentes de izquierda. Ninguna lucha es más revolucionaria que otra. Las que pintan, las que rayan, las que gritan, las que hacen, son tan feministas como las que pegan, las que le dicen basta a la violencia. Wow. O sea, un ejemplo, <risas> y lo digo muy así: eh, entran en el mismo feminismo estas ideas de una mujer indígena que diga, voy a ir a estudiar sin importarme, o ya no romantizando la idea de pobreza, que una mujer feminista que diga, yo quiero hacer esto por mi comunidad, es tan revolucionario como aquellas mujeres que nos representan pintando, quemando, haciendo. Porque las dos están poniendo un alto a la ideología cultural y es tan revolucionario en su contexto como aquellas también que levantaron se levantaron y lograron el voto. Cada quien logra una lucha, cada quien combate una lucha diaria de feminismo. En este, el momento en que tú en tu escuela dices, Epa, o sea, no le... No hablen así de las niñas, ¿no? Tú estás haciendo un acto revolucionario.
0: Se escuchó una moto, perdón. <risa> <risa> este, no, tienes toda la razón, creo, coincido completamente, y, y sobre todo, tener la... Sobre todo, tener esa sensibilidad para darse cuenta en qué momento... Eh, hay eh, esa violencia en todos los sentidos, una violencia que puede ser tan, tan tenue, tan normalizada, que lo vemos como normal. En el caso, te lo comentaba una vez, no que estábamos en una comida con, con los profesores de ahí de la zona y pues llegó la comida, entonces las maestras se levantaron, pero como si les hubieran dicho, ¿no? Y los profes se quedaron sentados con su cervecita, viendo así. entonces pues Yo un poquito a lo mejor más sensible en ese sentido pues me paré a ayudarles a, la maestra, a las maestras. Y las maestras, no, profe, siéntese. Y fue así como de, no, pues voy a ayudar a repartir. Y, y pues es lo que deberían de hacer todos, ¿no? No quedarse sentados también con cierta indignación. pues Las maestras asintieron. O sea, están conscientes también de, de que además de que es un rol impuesto y históricamente normalizado, es algo que no saben que no lo tienen que hacer. sí Sean sus maridos o sea quien sea, es, que es una responsabilidad adquirida e impuesta.
1: Hay algo que estoy de acuerdo. Hay una división del trabajo, sí, en todas las esferas. Claro. Pero no debe ser impuesta por el género. Realmente eso es lo que se quiere combatir, ¿no? Y esta, por eso entra la cuestión de, sí, yo acepto la idea marxista de que pues, la división del trabajo, cada uno... Pero ¿por qué hacerlo basado en género, no? O sea, solo porque soy mujer debo de adquirir este trabajo o tú solo por ser hombre debes de adquirir, cuando hay cosas más allá, ¿no? Hay cosas eh, fuera de que la división, y es lo que nos debemos de hacer crítica a los de izquierda, porque muchos utilizan la división del trabajo, ¿es que división del trabajo? Bueno, pero entonces, ¿en qué nos vamos a basar en esa división del trabajo si la división impuesta por género nos está oprimiendo? Así es. Entonces,
0: Totalmente de acuerdo con tu comentario. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con la última parte. Y bien, ya estamos de regreso aquí en, eh, en esta parte. Nos quedamos con el último tema. Este último tema viene del de impacto ambiental a nivel mundial, que sinceramente es un tema que me parece nodal para pues para comprender qué es lo que sucede en el mundo, no solamente con el, este, estos grandes descubrimientos de como la isla de basura en el Pacífico, sino diferentes situaciones que, que pensamos que, que aún estamos a tiempo, pero pues platicando con varios amigos conocidos de, del gremio, de bi biólogos y todo este asunto, pues dicen que no, que en realidad ya estamos en el punto de no retorno. ¿Qué opinas sobre el impacto ambiental y sus relaciones con todo esto que venimos platicando?
1: Pues fíjate que yo me considero muy ignorante en el tema. La verdad, no... No puedo hablar desde la cuestión... ¡Uy! Pero voy a hablar desde la ignorancia mía, ¿no? Creo que... Aplicaré la de... ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán <risa> a todos! Ya... Ay, no sé, es muy complejo. O sea, realmente... Notamos como que esta idea de que... La tierra, la vida... Y todo eso no le hemos estado acabando. Y que... Las empresas... Las, las políticas públicas no han no las hacen para, para mejorar o para evitar que acrecenta este, este problema, simplemente es como para taparle el ojo al macho, ¿no? Por ahí dicen vulgarmente. ¿Por qué? O sea, porque realmente nos venden la idea individualista de que nosotros como individuos, como núcleos pequeños, vamos a corregir la contaminación, que no utilices bolsas, que no utilices popotes, que no utilices tanto el carro, que no, este, que no tengas hijos, o sea, sí, es un, yo creo que es un puñito o mínimo tres, cuatro granitos de arroz a todo el kilo, ¿no? Que de problemas, de cuando de cuenta que el problema es un kilo de arroz, esas pequeñas acciones pueden ir a de ser máximo 10 granitos, ¿no? Entonces, no, no se resuelve mínimamente el problema y que las empresas socialmente responsables que deben de ser, no lo son. Está la ropa, está la, la construcción, las fábricas y toda esta parte que viene años, ¿no? Años de idea que la industria es el progreso del, de la humanidad y que así no lo vende la historia. O sea, en la historia hay un, una pauta muy grande entre lo, cuando fue la industrialización marca como el progreso de la humanidad, ¿no? O sea, como una pauta a que la humanidad progresó. Entonces, eh, toda esta idea de la industria, el de por qué no ser responsable, es por esa idea, ¿no? Que nos tiene desde la revolución industrial, que nos maneja hacia acá. Entonces, yo sí creo que es un punto muy complicado, porque yo no he visto propuestas a, a esas... propuestas 100% factibles a retroceder esta este cambio climático, esta contaminación, toda esta población, toda esta parte. Este, y realmente sí me causa cómo decirlo, problemas en la cabeza de decir qué va a pasar, pero no tengo una respuesta de qué hacer, ¿no? O sea, realmente le digo, yo les hablo desde mi ignorancia. Este, pero sí es preocupante. A lo mejor empezamos a cuidar ciertas cosas, ¿no? Como no consumir unicel, no consumir toda esta parte, pero que al fin del cabo se sigue produciendo. Entonces siguen las empresas, siguen todo esto y que en un momento pueda enseñarle a mis alumnos a que, que comiencen a cambiar ideologías. Lo único que, que yo, como al ámbito educativo, lo único que puedo hacer por la cuestión ecológica es cambiar este, tratar de cambiar ideologías acerca del consumismo claro acerca de esta idea de consumismo desde la ropa desde toda esta parte pero pues ese es un tema que podamos abajar a mujer, esta parte del fast fashion no que, este, que es complicado analizarlo que es complicado hacerlo pero que a veces eh, las empresas eh, social, este, socialmente responsables de ropa tienen a dar sus productos exageradamente caros entonces hay una idea muy distinta, ¿no? Esta parte de, bueno, vamos a ver qué hay. Y que las, a veces las empresas socialmente responsables, su ropa es de la misma calidad que, que la ropa de Fast fashion O sea, esas cuestiones complicadas, ¿no? Que si tenemos que a lo mejor verlo en otro tema, que no tiene, a lo mejor en este pequeño podcast o en esta pequeña eh, entrevista, no podemos tomar 100% y que inclusive estaría bien padre, ¿no? Invitar a alguien, a un biólogo, un ecologista, que nos hable sobre este planteamiento y que a lo mejor me cambie ciertas ideologías que tengo, ¿no? Entonces, sí es muy poco, la verdad, lo que sé, pero ¿de que me preocupa? Me preocupa, hay que tener esa. Claro, o sea, de sí. que Estoy preocupada y que de repente me llega la idea, estoy preocupada, pero que yo te tenga una, una acción, o ¿no? una opinión 100%, pues no, no 100%, sino que tenga que ver con qué se puede hacer. El qué hacer me siento muy qué hacer. Claro, me siento muy ignorante, más que mi compromiso de tratar de buscar que mis alumnos cambien esta idea consumista y podamos hacerla un poquito más, este, social, bueno, más responsable con el medio ambiente, ¿no? Y que inclusive la, eh, ahí, platicábamos con un compañero de la maestría, en este caso, qué pasa con la sustentabilidad, ¿no? O sea, también hay una romantización con el ser autosustentable. Entonces, si sí es una crítica en todos los ámbitos, que al igual que el feminismo, existe una ecología blanca. Ese un es e, mi... Un
0: ecologismo blanco.
1: Ese es mi punto, mi final.
0: Ok. Bueno, pues este, solamente comentar, ¿no? Hay algunos conceptos que rescato de lo que dijiste. No lo comentaste así, pero creo que está muy claro que es la huella de carbono, ¿no? Que es ah, el, sí. el impacto ambiental de manera individual que cada quien tiene. Otro aspecto que comentaste, que también es muy importante, es el de la responsabilidad social de las empresas y cuál es su veracidad en esa responsabilidad social. No sé si te acuerdas que estábamos viendo un documental de DW uh -huh. en donde hacían un ejercicio en el que ponían eh, un montón de, de ropa y se regalaba, pero que para, poderla, para poderse la llevar tenían que echar una pócima que tenía una calavera, que significaba veneno, a un, a un acuario con peces, a una pequeña pecera con peces. Entonces la mayoría de la gente decía, no, no porque es malo, porque contamina, porque asesina. Y entonces mucha de la mercadotecnia y era la, era la conclusión de esta, este pequeño, pequeño experimento social, era que Mucha de la de la compra, mucho de este esta ideología es puro marketing. Exacto. Entonces, esa es, un, esa es una. La otra es la responsabilidad social de las empresas. Y, y esta parece que es una de las críticas que hace esta nueva película que sacó Leonardo DiCaprio, en la que se resume en que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Exacto. Entonces, pues creo que... Podemos seguirle dando, pero vamos a dejarlo por aquí. Eh, creo que queda muy claro tus cuatro posturas en estos temas. ¿Y algún comentario final que nos quieras hacer antes de despedirnos?
1: Ay, Pues no sé. ¿Año nuevo,
0: vida nueva? Año nuevo, vida
1: nueva. Sean socialmente responsables. No sé, eso ya se escuchó muy blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Y solo opino que los de Morena son los malditos oh. viejo rancio. viejos rancios.
0: Piches Viejos rancios. Ah, oh, sí, eso, eso es todo un problema. Entonces, hasta luego y...
1: Gracias por el pescado.
0: <risa> nos vemos y espero que nos puedan escuchar en nuestro siguiente programa. Hasta luego.